0: La importancia de la ética en la prevención de la corrupción. La finalidad es crear conciencia sobre estas prácticas y poder erradicarlas de nuestro sistema. La corrupción, en mayor o menor grado, ha existido siempre en el ámbito de las gestiones de los asuntos públicos, en todos los tiempos, sistemas políticos, culturas y religiones. El fenómeno es global. Al parecer, las graves penas establecidas ya en el Código Amurabi contra los gobernantes corruptos no han devenido eficaces. En la obra Brevario de los políticos del Cardenal Mazarino se destaca el capítulo Dar y Hacer Regalos. Relevantes ministros de la monarquía francesa de 1700 fueron grandes depredadores. El comercio mundial se desarrolló en el siglo XVII bajo la bandera de las comisiones ocultas. Hasta el Estado Vaticano se ha visto envuelto en algunos asuntos de corrupción. ¿Pero qué es la corrupción? Consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca. La corrupción a gran escala consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno, que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado y que permitan a los líderes beneficiarse a expensas del bien común. Los actos de corrupción menores consisten en el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y de mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros organismos. La corrupción política es la manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio. Para prevenir o evitar esta corrupción y que no solo el poder se concentre en una sola persona, lo clasifican en cuatro grandes grupos los check and balance en el procedimiento legislativo, el control de la administración en la ejecución de las leyes para asegurar que los poderes públicos representen escrupulosamente su contenido, el control judicial, que evidentemente es el que mayor eficacia ha tenido, y la transparencia y responsabilidad de los gobernantes. Los gobernantes o los funcionarios públicos que caen en la corrupción al apropiarse de los recursos públicos para su propio beneficio o el de sus allegados, lo hacen porque su modo de ser, es decir, su ética, se los permite. Aprendieron que el que no transa no avanza y con esa base su comportamiento moral no se los impide, sino que los impulsa a comportarse de esa manera. Además, los ejemplos que conocen les refuerzan esas prácticas. Han visto que los funcionarios anteriores se han enriquecido ilícitamente y no han sido sancionados. Los gobernantes encargados de vigilar la observancia de las leyes no han cumplido con su deber y México está colocado entre los países con los más altos niveles de corrupción. Es necesario que en las familias y en la escuela el ejemplo de los mayores enseñe a los pequeños. Desde los primeros años de vida, el respeto al ajeno. Si los valores no se siembran en esa temprana edad, será muy difícil que los adquieran después. Los ejemplos positivos que reciban en la casa y en la escuela ayudarán a que las nuevas generaciones no practiquen ni toleren la corrupción. Las instituciones no son corruptas, los individuos corruptos son los responsables de corromperlas. Para disminuir la descomposición se requiere que las acciones de las personas que trabajan en esos sitios se rijan por principios éticos. Esa es la única forma de disminuir la corrupción y de acotar la impunidad. El problema es inmenso y quizás irresoluble. La corrupción deprava, atrae similares y repele a personas con principios éticos. Los males se perpetúan gracias a las personas que se adhieren a las reglas, al modus vivendi, al modus operandi de las instituciones donde se elabora. De acuerdo con el barómetro global de la corrupción, más del 51% de los mexicanos encuestados ha pagado un soborno al acceder al servicio básico, principalmente a escuelas, hospitales, para obtener documentos de identidad y servicios públicos del 31 al 40% y en menor medida policía, 21 al 30% y tribunales del 1 al 10%. Este delito está tipificado en el artículo 222 del Código Penal Federal que nos establece en su fracción primera. Cometen el delito de cohecho fracción primera. El servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o recibe ilícitamente para sí o para otro dinero o cualquier beneficio o acepte una promesa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión. ¿Pagar un soborno es ético? Para lograr una respuesta fundamentada se analiza utilizando tres enfoques. El primero, el aristotélico. Pagar un soborno puede que dé felicidad tanto al corrupto como al corruptor, ya que al corruptor le ahorra tiempo y al corrupto le da un beneficio. A pesar de ello, esta felicidad no es virtuosa. El segundo, el deontológico. Pagar un soborno no está permitido por las leyes ni es bien visto por la moral, por lo que no es ético. Y por último, el utilitarista. Al considerar que ese soborno fomenta la corrupción y que ésta no es un cáncer social, que daña a más personas que a las que beneficia, la decisión no es ética. Creo que es momento de dejar de atrás las creencias de que la corrupción es un asunto de idiosincrasia. La sociedad civil debe de unirse para lograr un pilar sólido. Se deben de desarrollar acciones de concientización sobre la corrupción y sus efectos. La sociedad necesita conocer realmente qué hace más daño el no denunciar que el sí hacerlo. Las empresas y el gobierno deben reforzar sus códigos de conducta creando mecanismos de denuncia que les permitan a sus colaboradores levantar la mano ante prácticas corruptas. Estas denuncias deben de ser investigadas para llegar hasta las últimas consecuencias.